0: Hoofdstuk 7 van Naar het middelpunt der aarde Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw Naar het middelpunt der aarde door Jules Verne Hoofdstuk 7 Naar het middelpunt der aarde Een onmogelijke reis Toebereidselen tot het vertrek Rijkjavik. De koffer moet gepakt worden Naar de kelder Zo liep deze gedenkwaardige zitting af. Dit gesprek maakte mij koort zich. Ik verliet als bedwelmd het vertrek van mijn oom en er was geen lucht genoeg in de straten van Hamburg om mij te doen bijkomen. Ik ging daarom naar de oever der Elbe, ter plaatse waar de stoomboot ligt die de stad in gemeenschap brengt met de spoorweg van Harburg. Was ik overtuigd door hetgeen ik gehoord had? Was ik niet onder de invloed van professor Liedebroek geweest? moest ik zijn besluit om naar het middelpunt van de inwendige ruimte der aarde te gaan voor ernstig gemeend houden. Had ik de ziddeloze bespiegeling van een gek of de wetenschappelijke gevolgtrekkingen van een groot vernuft gehoord? Hoe het ook zei waar eindigde de waarheid, waar begon de dwaling? Ik dobberde tussen duizend tegenstrijdige veronderstellingen zonder mij aan een enkele te kunnen vastklemmen. Echter herinnerde ik mij dat ik overtuigd was geworden, hoewel mijn geestdrift begon te bekoelen. Maar ik zou gaarne onmiddellijk vertrokken zijn om geen tijd te hebben tot nadenken. Ja, het zou mij niet aan moed ontbroken hebben om ogenblikkelijk mijn valies vast te gespen. Ik moet even wel bekennen dat een uur later die overspanning afnam. Mijn zenuwen verslapten en uit de diepe afgronden der aarde steeg ik weer opwaarts naar haar oppervlakte. Het is ongerijmd riep ik uit. Het gelijkt nergens naar. Het is geen ernstig voorstel dat men een verstandig jongen kan doen. Niets van het alles bestaat. Ik heb slecht geslapen. Ik heb een benauwde droom gehad. Intussen had ik de oevers van de Elbe gevolgd en de stad omgewandeld. Na de haven langsgegaan te zijn, kwam ik op de weg naar Altona. Een voorgevoel bestuurde mij, een verwezenlijkt voorgevoel, want ik bemerkte spoedig mijn lieve Gräuben, die vlucht ter been en opgeruimd naar Hamburg terugkeerde. Gräuben, riep ik haar van verre toe. Het jonge meisje bleef een weinig verschikt staan. Ik denk omdat ze zich op een grote weg hoorde toeroepen. In tien stappen was ik naast haar. Axel, riep zij verwonderd. Wat komt gij mij tegemoet? Dat is lief van u, meneer. Maar... Toen ze mij aanzag, bemerkte Krojben mijn ongerust en ontsteld gelaat. Wat scheelt eraan, zei zij, mij de hand toereikende. Wat er scheelt, Krojben, riep ik. In twee seconden en met drie volzinnen was het lieve meisje op de hoogte van de zaak. Zij zweeg gedurende enige ogenblikken. Klopte haar hart gelijk met het mijne? Ik weet het niet. Maar haar handen beefden niet in de mijne. We gingen wel honderd schreden ver zonder een woord te wisselen. Axel, zei ze eindelijk. Lieve Groyben, dat zal een schone reis zijn. Ik sprong op bij die woorden. Ja, Axel, en de neef van de geleerde waardig. Het is goed als een man zich onderscheidt door de een of andere grote onderneming. Hoe, Groyben, ge raadt mij niet af om zulke tocht te wagen? Nee, lieve Axel en ik zou u en uw oom gaarne vergezellen als een arm meisje u niet tot last moest zijn. Spreek gij de waarheid? De waarheid? Ach, meisjes, vrouwen, vrouwenharten, wat zijt gij toch onbegrijpelijk? Als gij niet de beschroomdste aller levende wezens zijt, zijt gij de dapperste. De reden heeft geen invloed op u. Hoe, dit kind moederde mij aan om deel te nemen aan die tocht ze zou niet gevreesd hebben om het waarstuk te ondernemen zij spoorde mij ertoe aan en toch beminde zij mij ik was van mijn stuk gebracht en waarom zou ik het verzwijgen beschaamd kruiben hernam ik we zullen zien of gij morgen nog zo zult spreken morgen lieve axel zal ik spreken als vandaag kruiben en ik ook kan bij de hand houdende maar in diep stilzwijgen bewarende vervolgden onze weg ik was diep geschokt door de aandoeningen van deze dag. In elk geval, dacht ik, zijn wij nog ver van de 1 juli en in die tussentijd zal er wel iets plaats hebben dat mijn oom geneest van zijn grill om onder de grond te reizen. Het was avond toen wij bij het huis in de Koningsstraat kwamen. Ik dacht de woning in rust, oom naar gewoonte te bed en de goede Marta bezig te vinden met de eetzaal voor het laatst aan te stoffen. Maar ik had niet op het ongeduld van de professor gerekend. Hij schreeuwde en was druk in de weer te midden van een hoop showers die enige goederen in de gang neerlegden. De oude meid wist geen raad. Kom dan toch, Axel, haast u toch, ongelukkige, riep mijn oom, zodra hij mij in de verte zag. Uw verlies is nog niet gepakt, mijn papieren zijn nog niet in orde. Ik vind de sleutel van mijn reiszak niet en mijn reiskousen komen maar niet. Ik stond versuft, ik kon niet spreken. Met moeite kon ik deze woorden uitbrengen. Gaan wij dan vertrekken? Ja, ongeluksvogel, die liever gaat wandelen in plaats van hier te blijven. Gaan wij vertrekken, herhaalde ik met een zwakke stem. Ja, overmorgenochtend met zonsopgang. Ik kon het niet langer aanhoren en vluchtte naar mijn kamertje. Er viel niet meer aan te twijfelen. Mijn oom had de namiddag gebruikt om zich een gedeelte... Daarvoor zijn reis noodzakelijke voorwerpen en gereedschappen aan te schaffen. De gang was versperd door touwladders, touwen met knopen, toortsen, waterflessen, ijzeren haken, breekijzers, met ijzeren beslagen stokken, houwelen, genoeg om tenminste tien man te beladen. Ik bracht een verschrikkelijke nacht door. De volgende morgen vroeg hoorde ik mij roepen. Mijn besluit stond vast om mijn deur niet te openen, maar hoe kon ik weerstand bieden aan de zoete stem die deze woorden sprak? Lieve Axel, ik kwam uit mijn kamer. Ik dacht dat mijn ondaan gelaat, mijn bleekheid, mijn ogen, rood van slapeloosheid, hun uitwerking op Groyben niet zouden missen en haar van gedachten doen veranderen. Ha, lieve Axel, zeide ze mij, ik zie dat gij wat beter zijt en de nacht u kalmer heeft doen morgen. Kalmer doen worden, riep ik uit. Ik liep naar de spiegel. En jawel, ik zag er niet zo akelig uit als ik vermoedde. Het was haast niet om te geloven. Axel, zei mijn groeiben, ik heb lang met mijn voogd gesproken. Hij is een stout geleerde, een man van moed. En gij moet niet vergeten dat zijn bloed in uw aderen stroomt. Hij heeft mij zijn plannen, zijn verwachtingen, waarom en hoe hij zijn doel hoopt te bereiken. Alles verteld. Hij zal slagen, ik twijfel er niet aan. O, lieve Axel, het is schoon zich zo voor de wetenschap op te offeren. Welk in roem verbijt de heer Liedenbrock en zal afstralen op zijn reisgenoot. Bij uw terugkomst, Axel, zult ge een man zijn, zijns gelijke, vrij om te spreken, vrij om te handelen. Vrij ook om... Het meisje bloosde en zweeg. Haar woorden gaven mij weer moed. Ik trok Roybe mee naar de kamer van de professor. O, zei ik, is het vast bepaald dat wij vertrekken? Wat, twijfelt gij er nog aan? Nee, zei ik, om hem niet boos te maken. Ik wilde dus slechts vragen waarom wij zoveel haast hebben. De tijd? De tijd vliegt immers met snelle vaart voort en kan niet teruggeroepen worden. Maar we hebben eerst de 26e mei en tot aan het einde van juni... Denkt gij dan, Dobbor, dat men zo gemakkelijk op IJsland komt? Waart gij niet als een gek weggelopen... dan zou ik u meegenomen hebben naar het goederenkantoor voor Kopenhagen... bij Liefender Co. Daar zoudt gij gezien hebben dat er maar één dienst is van Kopenhagen... naar Rijkgevik, de 22 e van iedere maand. Wel nu. Wel nu, zouden wij tot de 22 e juni wachten... zouden wij te laat komen om de schaduw van Descartaris... de krater van de Sneffels te zien bereiken. We moeten dus zo spoedig mogelijk naar Kopenhagen om er een middel van vervoer te zoeken. Ga uw koffer pakken. Hier viel niet langer te praten. Ik ging weer naar mijn kamer. Grooibin volgde mij. Ze nam op zich om in een valiesje alle voorwerpen die ik op mijn reis nodig zou hebben bijeen te brengen. Ze was zo weinig aangedaan alsof het slechts een tochtje naar Lubeck of Helgoland gold. Haar handjes waren zonder overhaasting bezig. Ze praatte heel bedaard. Ze gaf mij de verstandigste redenen op voor onze onderneming. Zij betoverde mij en toch was ik innerlijk zeer op haar verstoord. Stomtijds stond ik op het punt om los te barsten, maar zij lette er niet op en ging stelselmatig met haar rustig werk voort. Eindelijk was de laatste riem van het valies vastgegespt. Ik ging naar beneden. In de loop van deze dag was het aantal leveranciers van natuurkundige werktuigen, van wapenen, van elektrische toestellen nog vermeerderd. De goede Marta was er suf van. Is meneer gek, zei ze mij. Ik gaf een toestemmend teken. En neemt hij u mede? Ik herhaalde het teken. Waarheen, zei zij. Ik wees met de vinger het middelpunt der aarde aan. Naar de kelder, riep de oude meid. Nee, zei ik eindelijk, nog veel lager. Het werd avond. Ik had geen bewustheid meer van de vervlogen tijd. Morgenochtend, zei mijn oom, vertrekken wij precies de zes uur. De tien uur viel ik als een levenloze klomp op mijn bed. Desnachts keerde de schrikbeelden terug. Ik bracht die nacht door met van afgronden te dromen. Ik was ten prooi aan waanzin. Ik voelde dat de stevige hand van de professor mij omklemde, meesleepte, in de afgrond wierp, deed wegzinken. Ik viel in onpeilbare diepte met de toenemende snelheid van lichamen die aan zichzelf overgelaten zijn. Mijn leven was slechts een eindeloze val. Ik ontwaakte te vijf uur, afgemat door vermoeienis en aandoening. Ik ging naar beneden in de eetzaal. Mijn oom zat aan tafel. Hij verslond de spijzen. Ik zag hem aan met een gevoel van afschuw. Maar Groobin was erbij. Ik sprak niets. Ik kon niet eten. Te half zes hoorde ik het ratelen van een rijtuig op de straat. Er kwam een grote wagen voor ons om naar de spoorweg te Altona te brengen. Hij was weldra volgeladen met al de kisten van mijn oom. ''En uw verlies?'' vroeg hij mij. ''Het is gereed,'' antwoordde ik bijna bezwijmend. ''Breng het dan spoedig beneden, of we zouden door uw schuld de trein missen.'' Tegen mijn te kampen scheen mij onmogelijk toe. Ik ging weer naar mijn kamer, en mijn verlies van de trappen latende glijden, vloog ik het achterna. Op dit ogenblik droeg mijn oom plechtig de teugels van zijn huis in handen van Groyben over. Het lieve meisje behield haar gewone kalmte. Zij omhelsde haar voogd, maar kon een traan niet weerhouden toen ze mijn wang met haar zachte lippen aanraakte. Groeiben, riep ik. Ga, lieve Axel, ga, zei ze mij. Gij verlaat uw bruid, maar vind bij uw terugkomst uw vrouwtje terug. Ik klemde Groeiben in mijn armen en nam plaats in het rijtuig. Martha en het meisje op de drempel van het huis staande riepen ons een laatste vaarwel toe. Daarna sloegen de beide paarden door het fluiten van de voerman aangevoerd in galop de weg naar Altona in. Het einde van hoofdstuk 7